0: Du lytter til CMO Afterhours, et podcast, der stiller skarp på marketing og ledelse. Vi inviterer dig med ind bag kulisserne hos danske marketingdirektører efter lukketid, hvor vi udforsker livet som CMO og nye marketingtrends. Dine værter er Alexander Morab og Peter Klit.
1: Og vi er live igen, Peter.
0: Vi er live igen.
1: Så er vi tilbage med CMO Afterhours, og vi sidder her i dag i egne rammer igen. Gasværksvej 10E du Vesterbro.
0: Det er jo efterhånden blevet kotymen nu,
1: at vi ja. ikke skal ud af døren. Det er faktisk meget lækkert. Det kan være, at vi skal gøre det til faste inventar i programmet. Ja, det passer sgu egentlig meget godt. Så kan man lige, øh, lige få afsluttet sit arbejde, og så køre direkte videre ind i den. Og her i dag, der sidder vi med Kasper Ackermann. Velkommen til. Jo,
2: tak. Og tak, fordi du måtte komme.
1: Kasper, øh, ja, velkommen først og fremmest. Og øh, vi skal tale om noget rigtig spændende i dag, som øh, jeg har været en stor fan af og interesseret mig for i rigtig lang tid. Det er nemlig e-mail marketing. Øhm, Kasper, kan du ikke starte med at forklare lidt om dig selv? Øh, hvad er din baggrund, og hvad laver du i dag? Ja, det kan du tro, ja, tak fordi jeg
2: måtte være med. Og øh, jeg har også lavet mig helt vildt. Øh, jeg var slet ikke klar over, at man kunne få jer ud øh, til en selv, så jeg har, jeg har taget turen ind øh, til... Nej, øh, øh, jeg ved ikke, om det er Indre København, kalder man det det? Ja, jeg ja, man det, vel, det, det vil det nok være Indre København. Men, øh, men, øh, men jeg hedder som sagt Kasper, og jeg driver e-mailmarketingbureauet Akkermand. Der er jeg partner og direktør, og det vil sige, at det er mig, der har det overordnet det ansvar, øh, og jeg stiftede Ackermann øh, for, ja, det var tilbage i 2016, januar 2016, og jeg var før det i et, et cloud- og webhostingfirma, og til de af jer, der ikke ved, hvad det er, det er sådan et firma, hvor vi hostede domæner og hjemmesider, og der sad jeg med ansvaret for digital marketing, og der sad jeg både først som freelancer, og så blev ansat, der efterfølgende var der i et par år. Øhm, jeg er 26 år gammel, og har, øh, har jeg lidt uddannelse for noget CVS og fra både bachelor- og kandidatgrad og, ja, og i dag, der driver jeg så Argerman, hvor vi sidder og hjælper virksomheder med e-mail marketing Så det vil sige, at vi sidder og hjælper virksomheder med at prøve at finde ud af, hvordan kan de tage de permission baser de har Eller de samlede mængde tilmeldinger til deres nyhedsbrev, de nu engang har Og aktivere dem på den bedst mulige måde, øhm, på tværs af de forskellige grupper og segmenter, der nu engang er
1: Så det er det, her, det er det, vi sidder og laver Ja, og vi, vi kender jo hinanden, Kasper og jeg, fordi at jeg har tidligere været kunden Kasper, det er der også mange af mine venner, der har, og jeg glemmer aldrig dengang, vi var med i Copenhagen School of Entrepreneurship til introforløbet, hvor at, der lige pludselig stod på Powerpoint. at Kasper Ackermann fra Ackermann Kommunikation også var en del af forløbet, men øh, du var der ikke rigtig, det, det glemmer jeg aldrig, og så var jeg hende, hende, der stod for dig, hvor, hvor er Kasper henne? Der var ikke rigtig nogen, der vidste, men øh, Kasper han var nok en af dem, der var noget længst med hans virksomhed på det tidspunkt, der har noget nok at se til, så øh, jeg tror, alt bliver tilgivet.
2: Og Alexander, nu, nu, øh, det, er, det er en af de helt store hemmeligheder, faktisk, ja. hvorfor at jeg ikke var der. Okay. Øh, jeg, og det var på min, var det i var det, var det 2016, eller hvornår har det været? 15 måske? Det må skal. nok have været 16 eller ja, 17, så, tror jeg. Ja, 16 og 17, ikke, fordi at jeg kan huske, det var noget praktikforløb. Man kunne få nogle ects point for det. Yes. Øh, nu er jeg jo gennemført, så jeg ved ikke, om, man kan vel ikke trække en uddannelsesfrihed tilbage. Nej, ja, der er, her, det er ingen fare her. Nej, nej, nej fint ingen jeg ved heller ikke, om de lytter med men, øh, men, men jeg skulle i praktik Og, og, og jeg kan huske jeg kunne, Der kunne man få godkendt at komme i praktik I egen virksomhed Det kunne man ikke på sin bachelor øhm, men, men det kunne jeg på min, på min kandidat Tror det har været så yes. øhm, Så der fandt jeg ud af at, øh, at, ja, men, ja, Så har jeg valgt i virkeligheden At tage i praktik med min egen virksomhed Et af var bare At jeg signede det op til CSE Men vi havde et kontor Og CSE er jo et fa- fantastisk sted Der er jo rigtig mange virksomheder Som er opstået ud af CSE mm. øhm, Men, men men hele den der sådan, tankegang om at få, altså få en kontorplads, det havde vi, og det er jo ikke det må ikke lyde arrogant overhovedet, men det havde vi bare, altså det havde været fedt, hvis jeg ligesom havde vidst det nogle år for, det havde mm. været rigtig dejligt at vide nogle hvorfor for inden i virkeligheden, men, men, øh, men jeg, så, så jeg signede det op og var også til nogle møder og sådan lidt forskelligt, men, men vi var bare et lidt andet sted, men det var ligesom et krav for, at jeg kunne, for får da også en praktikrapport omkring min egen virksomhed.
1: Og skuddet til k School of Entrepreneurship, ja, for... fantastisk sted, og de er jo også meget forstående over for det. Deres primære funktion er jo ligesom at hjælpe unge iværksættere, der studerer til også at kunne bygge en forretning og passe den. Så det er det jo fuldt forståeligt overfor.
2: Ja, der var ikke så meget byråkrati i det var egentlig meget lækkert. Ja,
1: det var kæmpe fornøjelse ja. Så hvis du er unge studerende derude, og eventuelt også unge iværksættere, så kig på K-Mengen School of Entrepreneurship. Ja, helt... Gode muligheder derfor starte en forretning det, op. Det, det tror jeg, det her er det første gang, at det her det kommer ud, faktisk. At, ja. det her,
2: at, at, det, at det var bare et skælkeskjul, for at skrive en praktikrapport, faktisk. Nå, så, så fik vi den på Første
0: teknik. Jeg har lige selv været igennem den samme, faktisk med CSE, netop på baggrund af det her praktikting. Så, ja. Hvad hedder det? Du, nu, nu kan jeg jo næsten uh, regne tilbage, at du har startet uh, under uh, Ackermann uh, Communication, under studiet er altid det her med skal man starte noget mens man er studerende, skal man starte noget efter. Jeg ved godt at vi skal tale om e-mail marketing i dag, og måske ikke så meget om det her med at starte en virksomhed. Men kan du ikke prøve at sætte et par ord på til lytterne, hvordan det har været for dig, og både skulle være studerende og nu ved jeg at du er en korrangsmenneske som går efter guldet hver gang. Mm. Og hvordan er det lige pludselig at skulle balancere både et studie, men så også at bygge en virksomhed op? Jo, så
2: altså, man jeg kan sige, jeg, 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 jeg da jeg startede på min bachelor på CVS i 2013, der, der var jeg egentlig ansat i Mebox, som det her web og cloud firma hedder. Der var jeg jo i de år, og så på et tidspunkt, så får, får vi nogle henvendelser i Meboxen af nogle af vores kunder, som jo var andre virksomheder, for, for hvem vi hostede deres hjemmeside og så videre. Spurgte de, om vi ikke kunne hjælpe dem med deres digital marketing. Det ville min direktør ikke. Så han sagde, Kasper, kan du ikke hjælpe dem? Og det kan du bare gøre i din fritid, eller når du har lyst. Så jeg, det vil jeg da gerne. Så oprettede jeg Akkermand i virkeligheden som seværende på det tidspunkt. Så det var egentlig som et, et resultat af en efterspørgsel fra nogle af Mebox kunder, mere end det var min lyst til at starte en virksomhed. Jeg havde egentlig ikke plan om at lave et byrå, bare for sådan at være helt alt. Det var overhovedet ikke planen Jeg, jeg havde. På det tidspunkt, jeg tror, jeg oprettede virksomheden der, i slutningen af 2014, starten af 2015, der registrerede virksomheden, det var egentlig mere ud fra en tanke om, at jeg skulle bare have et CVR-nummer til at kunne sende nogle fakturer, fordi jeg ville gerne være, jeg, jeg havde planer om at gøre karriere i mibox i virkeligheden, og blive leder af den virksomhed, osv. Så, øhm, så, 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 så det at oprette selskabet var egentlig ikke sådan en, nu starter jeg her, en forretningsplan, og, og så videre, det var ikke sådan den der klassiske klassiske tankegang. Det var mere bare ud for en, en, en tese om, at jeg synes, at digital marketing er mega spændende og mega fascinerende, og jeg synes også, jeg er dygtig til det, og jeg, kan, jeg har no, synes jeg, selv en relativt god forståelse for det. Øhm, så det var mere ud for den devise, at jeg synes, det var spændende, og det var nærmest en hobby for mig, og så er tingene jo bare kommet sådan lidt hen ad vejen, og så det at studere ved siden af at, at, at lave en virksomhed, ser jeg ikke som en, hvad hedder, en liability på dansk, mm. men altså som, som en ulempe. Jeg mm. ser det derimod som en fordel, fordi du, får, altså, du har jo din SU, og du... Du har, du har også nogle muligheder, specielt hvis du studerer på CBS, ikke, i form af CSE og CSE altså, osv., og, og, og hele avraren omkring CBS er jo også meget entreprenant, så, så jeg synes egentlig, at, jeg synes faktisk, det var med til at, at fostre nogle ret fede ting, og ja, jeg tror da, hvis, hvis ikke jeg havde taget CBS, så tror jeg, måske, jeg var, så tror jeg måske virksomheden var kommet længere, end vi er i dag, men jeg tror, for jeg tror også, det holdt lidt tilbage, fordi jeg skulle ligesom også fokusere på at, at gennemføre en bachelorgrad og gennemføre en kandidatgrad, men jeg synes, altså alt i alt, så synes jeg egentlig, det var positivt, og jeg er
0: glad for at have fået den viden. Super fedt. Og man kan sige, det er jo heller ikke altid, at, at en, en uddannelse som for eksempelvis CBS lærer en om e-mail marketing, men Ej, man lærer overleden. en om så mange andre ting, som man så kan bruge det, til præcis. det, netop ja, ja. fordi man, man får nogle andre egenskaber
1: med derfra. Nej, men det
2: at, kunne, det at kunne tilegne sig viden er jo, er jo, altid, er jo altid plus i min verden. Så.
1: Mm. Ja, vi snakker om det, vi kan i gang for mange øh, unge iværksættere det er jo også bare fordelen ved SU, der trækker rigtig meget. Jo. Mange forretninger. Nu er vi jo så heldige, vi er i en branche, hvor at Cashflow kommer forholdsvis hurtigt. Ja. Æm, der er ikke så mange æ, opstartsomkostninger og, og indgangsbarrieren er ret æ, lille for at komme i gang, eller ret lav, men æ, der er jo mange virksomheder, hvor det tager lang tid at bygge nogenlunde omsætning op, og der er det bare en kæmpe fordel bare at bare kunne have lidt SU have lidt sikkerhed på den måde også. Æm, men jeg tror for mig, der har det meget været det her med forretningsforståelsen og sådan basalt viden omkring marketing og kommunikation. Det er, har hjulpet utrolig meget. Men du siger, at startede som digital marketing, øh, ikke på men du havde nogle tanker om at hjælpe med digital marketing. Hvor, hvor kom e-mail marketing så ind i det her? Jamen, det
2: opstod egentlig... Øh, så da jeg startede Akkermand, og vi gik i gang der i, i, først i januar 2016, for der havde jeg sagt op i Mebox. Jeg var i slutningen af 2015, der var jeg på vej hjem fra øh, Texas, hvor jeg havde studeret i USA på et, øh, et semester derovre. Og, og da jeg ligesom skal til hjem derfra, der tænkte jeg jeg, jeg, jeg gider faktisk ikke fortsætte i Meabox, for jeg var kørt lidt død, jeg var kørt lidt død i, i arbejdsopgaverne. Og, og det faktum, at der havde jeg jo kun én virksomhed at servicere, og det var den virksomhed, jeg var ansat i, og så der kunne jeg bare mærke, at sådan, jamen, det var bare meget de samme ting, jeg skulle gøre, og fordi jeg, var, jeg havde fundet ud af, hvordan det bare skulle gøre, så kunne jeg gøre det ret nemt og hurtigt, og det fandt jeg ikke særlig udfordrende. Øhm, så jeg besluttede mig egentlig for at sige op, og det var ret vemodigt, for jeg, 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 jeg kunne og kan stadig rigtig godt lide alle de personer, der var involveret i virksomheden. Øhm, men jeg siger så op, og først i januar 2016, der kommer jeg hjem og går i gang med i en på et kontorlokal inde i, inde i Bredgade, øhm, og jeg starter egentlig ud med at tænke, jamen, jeg kunne godt tænke mig at lave alt det, jeg lavede i Mebox bare for alle mulige virksomheder. Øhm, og det, jeg lavede i Mibox, det var basalt set, vi, vi havde sådan tre områder. Vi havde paid social, vi havde, øh, vi havde øh, sådan content marketing, blogs, øh, den slags, øh, og så havde vi email marketing. Og så vi startede egentlig ud med at lave de tre dele i Ackermann, øh, og... Øh, og, og på et eller andet tidspunkt, der kan jeg bare huske, jeg begyndte meget at fundere over det, at der begyndte at komme nogle af de her specialistbureauer. det er i løbet af det første år, altså i 2016, at øh, jeg bruger meget den her, den her øh, sådan, tanke, der hedder, at det sjældent, du har en professionel håndboldspiller, der også en professional fodboldspiller, der også en ishockeyspiller. Altså sådan, det at skulle være god til alle discipliner som enkelt person er ret svært. Øh, og, og jeg kan bare huske, at det frustrerede mig helt vildt, det her med når jeg mødte nogle af de andre specialistbrugere, som allerede havde hvad jeg kan man sige, var kommet til den erkendelse jamen, så, kunne jeg også, så oplevede jeg også at de var, mere, de var meget mere dedikerede, de var meget mere fokuserede de var de havde meget, hurtigere, de havde meget hurtigere. og, og, og ja de havde meget hurtige uddigningskur øhm, og det frustrerede mig helt vildt fordi jeg skulle jo forsøge at være god til det hele og så prøvede jeg ikke lidt ind i ind af og fandt ud af at jamen der var måske også en årsag til at jeg ikke var verdensmester i Facebook annoncering det var måske, fordi jeg i virkeligheden ikke brugte nok tid på det. Jeg brugte ikke nok tid på det, fordi jeg ikke syntes, det var spændende nok. Øhm, og jeg kan, jeg kan huske også i 2016 det her med, at jeg var meget fascineret af, og det var meget sådan et e-commerce eksempel, det her med, at hvis du havde en virksomhed, der solgte produkt A, og produkt B passede til, jamen så kunne du i virkeligheden ned på den enkelte person, sige, jamen hvis person A har, personen, personen her har købt produkt A, og p- produkt B passer til, jamen så kunne du sende min e-mail med produkt B, baseret på, at de har købt produkt A. Den sådan meget sådan logiske sådan opbygning af en marketing, synes jeg er ret fascinerende. Det synes jeg faktisk, når jeg sidder og fortæller om det nu, synes jeg faktisk stadig det er ret fascinerende. At det der, og der er ikke særlig mange, der, forstår, sådan der folk kan godt forstå det, når man siger det til dem, men, men de har egentlig svært ved sådan at selv tænke sig til det. Og det er noget af det, jeg synes, der er allermest fascinerende. Det er hele den der sådan logiske tilgang til, til marketing, og til kunderejser. Og det, og det bliver meget sådan håndgribeligt på en eller anden måde, i min verden. Så det var egentlig sådan, måden, vi starter med det på.
1: Og nu arbejder jeg i dag... Primært eller faktisk udelukkende med e-mail marketing og så her med kommunikation. Okay, hvad nu har du allerede lidt prikket hul på den her, men hvad er det sådan overordnet set, der gør e-mail marketing til så stærk en kanal? For jeg vil sige, at jeg er helt ind i forhold til de overvejelser du havde i forhold til specialistbureauer og så videre, men e-mail marketing er meget nisjet, meget specifikt, og vi møder også virksomheder, hvor det i dag udgør en kæmpe stor del af deres omsætning og deres. Marketing, fundet og så videre. Hvad er det så den helt specifikt, der gør e marketing til så stærk en kanal og set?
2: Det, og det er et vidt godt spørgsmål. Altså man kan sige e-mail helt ordentligt set som marketingkanal har jo den øh, styrke, som hvis man sammenligner med sådan andre øh, digitale marketingkanaler, at du rammer og kan ramme den enkelte person. Øh, så hvis man tag Facebook for eksempel, jamen, så vil du normalt gå ind og targetere nogen baseret på en interesse eller noget adfærd, men du vil stadigvæk ikke ramme den enkelte person. Øhm, du vil ramme en, en gruppe af mennesker i virkeligheden, og det vil sige, at dit budskab vil jo unægteligt til også for, at du kan segmentere det meget ned, så vil du unægteligt have en lidt bredere appel. Hvor på e-mail, der vil du øh, hver at du rammer den enkelte person, kunne gå ned og skrædse i budskabet på stor skala til den enkelte person. Og det er jo det er noget af det, som der at medvirkende til et e-mail jo som kanal, øh, har en af de allerhøjeste kompenseringsretter. Det, det er jo det faktum, at du kan tage en, tage en gruppe på tusind mennesker, fem mennesker, ti mennesker, og baseret på noget demografi og noget data, så kan du i virkeligheden tilpasse øh, budskaberne, mere eller mindre, ned til den enkelte person. Øh, og det er jo alt lige fra produktsammensætningen til måden de bliver tiltalt på, til måden som øh, e-mailen bliver skrevet på. Så til din, din, din tilpasningsevne, på den her marketingkanal i form af e-mail er er helt fenomenal og er, er noget som de andre kanaler ikke endnu nu i hvert fald på samme måde kan levere. Øhm, men det har jo også nogle ulemper, fordi din skaleringsmuligheder på e-mail er jo så mere begrænset, hvis man sammenligner med for eksempel Facebook. Og det er jo derfor, at vi har nogle kanaler der er placeret længere op i trakten og nogle kanaler der er placeret længere ned i trakten for sådan en føldegang.
1: Så e-mail marketing er næsten udelukkende i, i midt og bottom funnel.
2: Ja det, er ja, ja, det, er det. Altså man kan sige, der er jo nogen
1: som, og nu, bliver, nu, nu, nu skal jeg nok
2: passe på, I må lige sige til, hvis det, for, hvis det bliver for nørdet, så skal jeg nok forsøge at det. Vores lytter er meget nørdet. Ja, det, det kan jeg fornemme. Jeg har hørt nogle af de, nogle af de tidligere <laughs> visoder her. Hvad hedder det? Men, men, men der er jo nogle virksomheder, som så jeg er i udgangspunktet så er jeg helt enig, e-mail marketing er jo ikke en top kanal. Det er jo ikke der, du er og skaber awareness blandt folk, der ikke kender forretningen eller brandet i forvejen. Der er jo nogen, der rent faktisk bruger det sådan, fordi at hvis du går ud i, i sådan en helt klassisk affiliate-forstand og køber leads via konkurrencer og du så begynder at sende dem e-mails, så kan man godt argumentere, for at e-mail faktisk kan fungere som en, altså som sådan en kanal. men, altså hånden på hjertet, vi har ikke en eneste kunde, der gør det, øhm, og jeg tror også, at, jeg, det er også en disciplin, jeg, altså, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, jeg tror heller ikke på, at den disciplin, med tiden vil overleve, fordi at, spam og udvikling osv., vil bare, tror jeg, betyde, at de vil blive så intelligente i forhold til at kunne se, om, altså, om det, der bliver sendt, er relevant eller ej, at det vil ikke give nogen mening for, for brainsene og køre,
0: køre på sigt i hvert fald. Så jo, e-mail er primært midt og, midt og lov for øh, kanal. Jeg tænker, det er måske relevant nu at, at dykke ned i en form for definition af, hvad vi mm. egentlig taler om, for der er jo ofte den skildring mellem nyhedsbreve, altså ja. de her regulære opdateringer, man sender ud fra virksomheden, og så lidt mere, hvad kan man sige avancerede e-mail flows, altså automations. Yes. Kan du ikke prøve at sætte en skælding op der, så lytterne er med på, hvad vi egentlig taler om? Jo,
2: helt sikkert. Så man kan sige, e-mail marketing øh, er, øh, hvis du har e-mail som, og det, nu er det jo, det, det er sådan en, en subjektiv sandhed i virkeligheden, ikke? fordi det er jo mig, der sidder nu og siger noget, og så kan folk gå ud og google det, og så finder de måske nogle andre ting, men i min verden, så er e-mail marketing øh, bestående af tre dele Så du har øh, ev, din, din evne, eller din måde at tage nye subscribers ind på, det er for eksempel, lead-generering via Facebook, øh, og pop-ups på website og så videre, så har du din håndtering af data, det vil sige, hvordan får du data ind på dine subscribers, hvis du er e-commerce, så vil det oftest komme fra dit, øh, din Shopify-platform, eller din Magento-platform, og hvis du er B2B, så vil det måske være fra dit CM-system. Og så den sidste del, det er det, det er aktiveringen, eller det eksekvering. det er der, du har dine nyhedsbrev og dine automatiske e-mails. Øhm, så hvis vi tager den, den del, så har man øh, nyhedsbrevene, som jeg kalder kampagneemails, og det er de her manuelt udsendte e-mails, som man for eksempel laver, hvis man har et tilbud på 20% i en weekend, så skriver du en e-mail og sender den ud. Og så har du den anden del, det er de automatiske e-mails, og det er, hvis du som virksomhed for eksempel opsætter et automatisk e-mail flow til personer, som lige har tilmeldt sig dit nyhedsbrev, Så det er de e-mails, der, der bliver triggeret af en bestemt handling. Og det man kan sige, sondring er også, at din kampagne er oftest i hvert fald udsendt, når det passer dig som afsender, hvorimod de automatiske e-mails øh, i langt højere grad, eller udelukkende faktisk, vil være afsendt baseret på en handling, som modtageren foretager sig. Og så kan man jo måske, når man hører det, så kan man måske også tænke sig til, at de automatiske e-mails oftest, ikke altid, men oftest vil have en højere, øh, et højere interaktionsniveau, men de vil drive mere interaktion, fordi de vil være mere nærværende, eller vedkommende hedder det måske i virkeligheden, for den enkelte modtager, hvorimod kampagnemailsene, som jo er på afsenders præmisser, vil jo komme lidt uanmeldt, så at sige. Dermed ikke sagt, at de ikke er hyperrelevante for rigtig mange virksomheder at sende, fordi kampagnemailsene er jo stadigvæk der, hvor du kan booste og komme ud med nogle budskaber, som, som, hvad hedder det, som, som, som du ellers måske ikke var kommet ud med.
1: Og nu sidder du jo til dagligt, og det er en virksomhed, som er specialiseret i præcis de her ting og rådgiver omkring det jeg kunne forestille mig at det der virkelig er en rigtig stor efterspørgsel på i dag, det er e-mail automation og få udviklet store, effektive og ofte også komplekse granulære flows mange af dem vi arbejder med her i Nordic Social er e-commerce forretninger og der er det bare så vigtigt i og med at der er så meget omsætning at hente i automatiske flows og man kan arbejde på det for evigt og altid gøre dem mere komplekse er det korrekt forstået, er det mest det, I mærker en efterspørgsel på? Eller er det, laver I lidt af værd Eller hvad er det, virksomheder har fokus på overordnet set?
2: Altså hånd på hjertet, så må sige, det er klart automation-delen, ja. som de fleste øh, sådan går ind til med en efterspørgsel om. Og jeg tror måske, det skyldes, at det er det, der er svære, altså, sådan I opfald, Altså hvad virksomheden opfatter som mest komplekst, så tror jeg, det må være automation-delen. Øh, mange virksomheder, problemet er, at mange virksomheder tror, at de skal starte med en rummarkedt. Og hvis ikke du har noget automation, og det er der rigtig mange virksomheder, som ikke har, jamen så giver det altså mening at få bygget sådan en, altså en, en, en nu kalder jeg det en basal struktur. For mange virksomheder vil det jo være super komplekst, men en basal struktur, hvorpå du så kan udvikle videre, det, skal vi nok, det kan vi nok være, at vi kommer tilbage og snakker lidt mere omkring det. Yes. Æ, men det er helt klart automation, der er, sådan, der er mest efter på. Æm, og, 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 og det skyldes jo basalt set også, at automation jo er noget, du bygger op, og så har du en grundstruktur, du kan arbejde ud fra, men så har du noget, der kører men der er også rigtig mange virksomheder det må man heller ikke tage fejl af, altså rigtig mange virksomheder som, som også efterspørger hjælp til, til det at drive kampagne og lave indhold til, til e-mail og det er jo det er også noget, det vi sidder at altså, at sidde og gør så sidder og skriver og designer e-mails, fordi at altså, man må heller ikke og det, det, har, det har I jo nok også er kendt på, på, på social-delen, at bare det at lave og vedligeholde en content-produktion er jo, altså det er jo ret kompleks, hvis du har et ret stort setup, altså jo, jo mere ambitiøs du er desto mere kræver det jo også Hmm. Øhm, og, øh, og, og jeg synes, der er ret mange virksomheder, og det oplever jeg faktisk også. Der er ret mange virksomheder, som var ambitionsniveauet faktisk ret højt.
0: Øhm, og så kræver det også, at man bare har fokus på content og kampagner. Så nytter det ikke noget kun at have fokus på automation Jeg ved ikke, om jeg kommer lidt for tidligt ind på det nu, men nu nævner du selv skældringen mellem hvad kan man sige opsætningen, altså de ja. tekniske opsætninger og de forskellige flows, alt man nu kan gøre der, og så contentdelen, altså bare at skrive nogle gode tekster og sørge for, at emnefælderne er de så osv. Ja. Kan du lave en grov opdeling i forhold til, hvor vigtigt den ene er frem for den anden, eller er det bare, en, at alt er bare lige vigtigt?
2: Øhm, jeg tror, hvis du havde spurgt mig for et år siden, ah, halvandet år siden Så havde jeg sagt, at den tekniske del var klar, er klart vigtigst øhm, Jeg må nok sande At, øh, at øh, Vi har så også lavet en contentafdeling i, vi, vi hyvede en kreativ chef i maj sidste år Og jeg vil sige Det som godt content rent faktisk har Indvirkning er ret imponerende I forhold til hvad jeg øh, tidligere har, har troet øh, Og ment øhm, Fordi jeg, 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 jeg kan bare se At når når indhold bliver skrevet rigtigt og e-mailsne bliver designet rigtigt, så har det en indvirkning på v- i hvor høj grad din subscribers rent faktisk ønsker at interagere med dit brand. Øhm, man kan så sige, man kan vinde den om at sige, det kan, du kan skrive nok så gode e-mails, men hvis ikke de bliver sendt ud på de rigtige tidspunkter og bliver triggeret rigtigt, så, så er du lige vidt. Øhm, så jeg tror, at du kan have et ret højt bundniveau hvis du laver godt indhold, men for at det kan blive rigtig godt, så bliver du bare nødt til at have den tekniske ja. struktur på plads. Giv, giver det, give det mening? Det giver super god mening. Ja. Det er ja.
1: ligesom det med at have den holistiske tilgang med facebook annoncering. Hvis ikke målgrupperne spiller, så er det lige meget, hvor godt content ja, du laver. Lige. Og hvis, altså, hvis målgrupperne er rigtig gode, så er det ligegyldigt, hvis content er dårligt. Ja, ja. Så jeg tror bare, det handler om at komme hele vejen rundt om det. Øh, lige meget hvad, så er det helt bare vigtigt, at det skal spille sammen. Hvad med det her øh, i forhold til frameworks og sådan mm. specifikke beviste modeller for at få det til at virke? Det er jo noget, vi har begyndt at arbejde rigtig meget med her på det seneste. Mm. Både på copywriting og på den kreative del. Øh, på det tekniske, og det er det lidt begrænset på social, hvor meget man kan gøre. Mm. Men er det noget, som I sådan løbende holder øje med? Hvad der sker derude? Udarbejder i jeres eget? Øh, har I sådan en proces for, hvordan I griber contentskabelse an? Eller hvordan arbejder I med det?
2: Ja, så man kan sige, så... I forhold til de tekniske strukturer, så er der jo nogle helt klare, mod- altså klare klar. tilgange, ja. og, og, og det, er sådan, det er meget forskelligt, om det er en e-commerce, eller om det er en B2B virksomhed, en SAS virksomhed, eller hvad det end er. Øhm, overordnet set, så er, øh, og det, man skal passe på, at man ikke, har sådan, man ikke kommer til at lyde småorgan, når man siger det, men for mig er det bare meget logisk, sådan, hvordan det, man bygger det op. Øh, og, og oftest så vil du sige, jamen hvis du som e-commerce virksomhed, så vil du oftest have noget lead generering, helt op top funnel topfolden i forhold til e marketing, øhm, Og den lead vi jo medfører nogle leads, så vil der være en stor del af de leads, der aldrig har købt fra dig før. Afhængig af, hvor kompleks dit produkt er. Mange e-commerce virksomheder har jo ikke særlig komplekse produkter i virkeligheden. Øh, det skal man også passe på, for der er jo nogen, der sælger biler online. Men altså, jeg tror størst end den danske e-commerce har, har det, jeg vil klassificere som ikke komplekse produkter. Og det vil sige, dem kan du godt forsøge at pushe til et første konvertering i en, for, i en e-mail-serie. Og så bygger man e-mail- op. Øhm, og, og, hvad hedder det, og, og der, der, der tager du et eller andet udgangspunkt, der hedder, jamen, hvor mange e-mails vurderer vi, der skal til for at lave en konvertering, og hvad er det for en budskab, vi kan arbejde med, og, og, og så udvikler man jo løbende på det, fordi hvis du har fem e-mails i en e-mail-serie, og der, er, der kommer rigtig mange konverteringer i slutningen af e-mail-serien, jamen, så vil man jo gå ind og optimere på den e-mail-serie ved at eventuelt at tage nogle af de budskaber, rykke lidt længere op i trakten, og så bygge videre på e mail og så vil man gå videre til at sige, men så skal vi også have en automatisk e-mail mod vores nye kunder, førstegangskunderne, mod dem der har købt flere gange, mod de kunder der er tabt, osv. så videre. så der er nogen der er sådan en en meget, jeg tror, øh, det på igen, men en meget logisk sådan, måde at gå til det og arbejde med kunderejsen på inden for e-mail marketing, fordi du kan basere det direkte på købsdata mm-hmm. i hvert fald i e commerce
0: Så er det er også op til den enkelte virksomhed ligesom at, at tage det her med herfra for den her snak i dag og ligesom at vide hvad der egentlig er relevant for dem, fordi alle dem du nævner her det er jo det kommer fuldstændig an på den enkelte virksomhed, hvad de egentlig har til rådighed. Præcis, ja, ja, og, dog,
2: ja. og så man kan sige, så hvis du går ned, og det er jo der, det, er jo der det bliver ret spændende, det er jo at gå ned i en enkelte virksomhed, fordi hvis du har sådan en virksomhed som, som Soundbox for eksempel, øh, som jeg, jeg ved ikke om alle kender, men tænker mange kender, dem, dem har jeg arbejdet med i mange, mange mange år, ikke? og de har jo i virkeligheden kun et produkt, som sådan. så har de nogle accessories og sådan lidt forskelligt, men de har jo en højtaler. Øhm, så der er det meget mere et spørgsmål om, at sige, jamen, der fokuserer vi rigtig meget på post-purchase, men deler måske ikke så meget op i sådan post-first-purchase og post-second-purchase, fordi at det giver ikke mening. Så er det måske mere at sige, at vi lægger primært fokus på bare post-purchase, og så siger men at der er noget storytelling, vi gerne vil have ind bagefter øh, købet, og noget, jamen, eventuelt noget friend referral, og hvad man nu ellers på arbejde med. Ikke? Men, så det er sådan lidt tilpasset den enkelte virksomhed, men der er stadigvæk en, en logisk opbygning i forhold til, vi vil gerne have vores nye leads til at købe, og vi vil gerne have noget kommunikation post-købet, og så vil vi gerne,
1: ja, det giver super god mening, og jeg tænker særligt med sådan nogle som Soundbox og Postpurchase er så vigtigt, fordi der, er det jo, der køber man produktet én gang som regel. nogle køber det måske én gang til for at give det væk. Der, eller er, er, heldigvis, der er heldigvis nogen, der køber deres nye højtalere og, og sådan lidt forskelligt. Præcis, der. men jeg kunne tænke mig, at, jeg kunne forestille mig, at en rigtig vigtig del af det, det er sådan noget som referral der, og det er det typisk med de her høje prispunktprodukter, som man ofte køber én gang. For at lige at tage den tilbage til spørgsmålet, jamen, det giver super god mening på det tekniske, men hvis vi kigger på indholdet, Øh, hvad, altså kommunikationen, teksten, kreativerne i selve e-mail kampagnerne. Er der nogle frameworks for det, som I følger? Er der sådan en specifik opsætning? Hvor mange knapper bruger I? Hvilke farver bruger I? Og så så man kan sige, at vores content team sidder
2: med nogle modeller for det. Mm. Øhm, helt overordnet set, så prøver vi at, at arbejde ud for en tese, der hedder, eller ud for en, en tankgang, der hedder, at øh, vi skal gøre det så nemt for modtageren at afkode budskaberne, vi skal gøre det så nemt for modtageren, at handle på vegne af e-mailen. Øh, og handle det ikke som sådan og gennemføre et køb. Det kunne det godt være, men det er også det, at vi gerne vil have dem til at udføre den handling i e-mailen, vi gerne vil have dem til, øh, så at sige. Så rigtig mange øh, virksomheder arbejder enten med ingen <laughs> citater, eller også arbejder de med alt for mange citater. Øh, og en citat er jo en call to action, og, og det betyder basalt set, at der er jo nogle virksomheder, jamen, så har de bare en lang, 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 lang tekst, som i sådan måske. Klassisk forstand vil være et nyhedsbrev, hvor der bare er nyheder i, men der er ikke rigtig noget budskab at handle på baggrund af. Eller også så går det i den helt anden grøft, og har cirka 27.000 knapper i e-mailen, og på den måde så distribuerer du bare modtagerens opmærksomhed ud over x forskellige budskaber. Og på den måde så er, så, så gør du alle budskaber lige vigtige. Og det er jo sjældent, det er sådan. Som man kan sige. Så vi arbejder oftest ud fra en, en tankegang, der hedder, at vi skal gerne føre modtagerens, det bliver lidt svært at forklare over et podcast, men føre modtagerens øje, ned mod call to action. Så der vil oftest være et up billede så vil der være en fangende overskrift, en, en, hvad hedder det, en brødtekst, ja. der ligesom, man kan sige, udbygger den påstand, der har været i overskriften, og så en call to action, som, som gerne skal føre til, til, til handling. Og
1: det er jo en super konkret ting der, som der er mange, der kan tage videre, det her med at have et budskab i sin ja. kampagne. Du kan, det kan du bruge til alle former på, øh, for marketing, men for e-mail-marketing, der ser det bare så ofte, at så er der bare tre budskaber, og der er fem forskellige produktkategorier, man kan begynde at tjekke og der to forskellige rabatkoder. Altså, hold det simpelt, og prøv at holde det til et budskab.
2: Ja, også fordi du, du, altså, det bliver umuligt for, for dig at, at, at have en, have en, en fængende et emlinje, hvis du skal have, du skal have de produkter øh, i, din, i, i din e-mail. hvis så frem, du selvfølgelig har mere end bare et produkt. Ikke? Øhm, mm. og, og så prøv at, prøv at eksperimentere lidt med, hvad hedder det, med... Altså prøv at, jeg tror, det vi umiddelbart også kan se, det er, hvis du går ind og eksperimenterer en lille smule med sådan designet og med de elementer, du bruger, altså, så det ikke bare er en mailteamskabelon, fordi at man skal også tænke, at dem, man sender til, de modtager flere nyhedsprøve end, end bare det, du sender. Ikke? Øhm, så tænk også over at, at skabe noget indhold, som måske er altså, lidt uden for det forventede. Øhm, og brug nogle elementer, som, som jo er til rådighed i form af countdowns og i form af og så osv., for også at skabe noget, noget spændende indhold, som folk rent faktisk gider at interagere med, og det synes jeg en af vores kunder, som, som, som for eksempel Goodiebox, er rigtig gode til, øh, altså de forstår virkelig at, 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 at levere noget indhold, som er fuldstændig brand aligned, og som er ret spændende og forfriskende, øh, og som ikke rigtig ligner alt det andet. Øh, så så og det er det, altså det samme med Ship New Tomorrow også, ikke? Altså jeg synes, der er mange brains, som er begyndt at blive ret gode til det, og som går væk fra den der sådan helt klassiske Mailchimp-model, hvor det bare er et, 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 nu sagde jeg det selvfølgelig godt nok selv, men et, et billede, noget tekst og en knap. Mm. Fordi om enden, at det selvfølgelig er den helt skrabede model, jamen så er det også bare, ja, i ordet, eller i sin sætnings helt klare forstand, skrabede model, det, det er bare ikke særlig spændende, og det er ikke særlig
0: forfriskende. Det, jeg det, der sidder man... og nikker herover i vildskab. Ja, ja. Det, det er præcis det, jeg sidder og tænker. Og særligt det her, du siger med at, at ramme lidt ved siden af måske. Altså at lave noget skævt i forhold til, hvad man ja. ville forvente i det format. Det er også noget, der fungerer rigtig godt i social. Vi lavede et opslag for nylig, hvor alt stod på hovedet. Og så kom der en animeret tekst ind ovenpå, flip your phone, så vender man den rundt. Så det her anderledes ting, hvor at, øh, folk måske ikke helt forventer, det er også det, der virker på mig. Særligt hvis jeg får en e-mail med et fuldstændig skævt emnefelt hvor jeg tænker, hvad fanden er det? Jeg bliver til at åbne den. Præcis. Og så kommer man ind, og så bliver man budt på et eller andet budskab, som måske også er skævt i forhold til det afsenderen. Og så er det der, man begynder at, at virkelig at tænke over, hvad er det egentlig jeg sidder
1: og kigger på. Og så er det der, du begynder at forvåge den til mig og skrive, Ej, prøv at tjekke det emnefelt, er det er ikke godt. skulle vi ikke bruge ja, det har gjort det et par gange. Men, <laughs> ja, præcis. Præcis.
2: Altså, men sige, vi, vi vi poster faktisk, og nu plukker jeg selvfølgelig. Sorry, vi plukker lige vores egen Facebook-side her. og det, Vi poster løbende sådan nogle gode eksempler på e-mails. Og et, Øhm, og der kan man lige gå ind og kigge altså nogle af de sidste vi har postet de er, altså jeg synes faktisk at øh, jeg synes bare det er gode eksempler på nogle e-mails som er, det er sjovt nok også mig der sidder og, blandt andet finder dem men, men øh, jeg synes de er ret fede og jeg synes de kan noget jeg synes de er lidt anderledes i forhold til også på sådan det er ikke nødvendigvis at, at designet er så anderledes men jeg synes bare at sådan formatet er, er spændende og der er nogle der er nogle gode eksempler på sådan både grafisk opbygning og formater og content osv og så, så prøv at rende ind og tjekke dem hvis man gerne vil have noget inspiration.
1: Fedt. Der var endnu der var mere konkret der, som man kunne tage videre. Og nu, når vi er inde på så konkrete ting, så kunne jeg godt tænke mig, at vi kommer lidt videre ind på, eller ind til uh, e-mail-marketing-platformen. Mm. Øhm, der er jo endelig mange platformer, øh, og der er platformen til indsamling af øh, e-mails, altså sådan mm. øh, subscriber, subscription-pop-ups osv. Der er platformen til at bygge funnels, til e-mail-automations osv., og øh, som også ofte virker på en måde, hvor man kan sende kampagner ud. Øh, for mig det leder det til, at der hele tiden kommer flere, og det leder det til, at populariteten skifter ret meget mellem platformer. De etablerer nye partnerskaber, som vi så blandt andet med Shopify og MailChimp, og så ja, ja. Shopify, klaviyo og så videre. Hvad for nogle platformer arbejder I mest med i dag, og hvad ser I som værende mest populært lige nu derude?
2: Ja, det, det er jo sjovt, fordi popularitet er jo lidt... I hvert fald... tror, popularitet er inden for mange ting, Men også inden for e-mail-marketing-platform er jo sådan lidt en sjov størrelse, fordi at... Det, der er også lidt lemming tror jeg, at, sådan, at så, så, så er der mange, der hører, jamen, hvilken platform bruger den her virksomhed, jamen, så skal vi bruge den samme, øhm, og, 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 og jeg, jeg ved ikke, altså, vi, og vi, vi er jo et resultat af det, eller vi, er vi et resultat af det, eller er vi en katalysator for det, det er jo sådan lidt, hvordan man lige ser det, men jeg tror i hvert fald, at vi er, jamen, når jeg kigger ind i de platforme vi arbejder med, og vi arbejder med rigtig mange forskellige, så er der bare nogen, der bare går igen, og går de igen, fordi vi er gode til at op pushe dem, altså presse dem ud mod kunderne, eller er vi gode til at arbejde med dem, fordi kunderne kommer til os med de platforme. Det er jo sådan en, en høn tror jeg. Men, men i hvert fald Active campaign ser vi rigtig meget, og Klavio, som jo er dem, du selv lige nævnte, der, ikke? Så, øhm, så dem har vi rigtig meget med at gøre, øh, både på, sådan, på kundeniveau, men også i forhold til samarbejde med, med platformene, og rigtig gode dialoger med, med begge. Øhm, Mailchimp har vi stadig en del kunder i. Det var det faktisk den platform, der vi havde flest kunder i, da vi startede. Og det giver mening, ja. Ja, det, det er sjovt at se, sådan, hvordan ens forretning, altså bureauet har udviklet sig. Ikke? Fordi Mailchimp er jo sådan en meget entry-email-marketing-platform. Øhm, vi har en del kunder i, i Autopilot, øh, har haft i Customer I.O., som er en ret fed platform, hvis man er en virksomhed øhm, Har også øh, lidt i HubSpot, og lidt i Salesforce faktisk. Men det, er jo, det, er det er jo noget, der er
1: helt vildt unikt for præcis den her kanal, det er, at der er så mange forskellige platforme. Jeg kan forestille mig lidt af en hovedpine også, når man driver et bureau, der arbejder med den niche, og så man skal jo være dygtig til alle tingene helst. Mm. Og nu sagde du også selv, at det, er dygtigt, at det er fedt at være specialiseret i en ting. Ja. Det er også lidt svært, når der er så mange platforme. kunne jeg forestille mig, mm. det er sikkert noget, I bliver bedre til med tiden, og I takker med, at I vokser, og mm. bliver bedre til platformene. Men hvis man sammenligner det med os, en tredjedel af det, vi laver, det er Facebook-annonsering. Der er et system, der hedder Facebook ja. Business Manager. Mm. Så lærer du det, og så kan du det. Um, Men
2: jeg tror også, jeg tror faktisk, at hvis jeg må hoppe ind der, altså jeg mm. tror også, øh, jeg har, altså jeg vil sige, at i vores forretning har ret nemt ved at sætte sig ind i nye platforme. Øh, fordi når man har arbejdet med, altså jeg har jo siddet i relativt mange platforme efterhånden, så jeg kan... Når jeg kommer ind i en ny marketing-platform, jeg kan ret hurtigt afkode, hvordan den fungerer, hvad man skal være opmærksom på. Jeg kender faldgrupperne, som de faldgrupper, der er i nogle platform, er oftest i mange platform, for så at sige. Så kan en trigger trigger flere gange, altså, hvordan fungerer ekskluderingen, Hvornår, hvor lang tid går der, for de altså, et segment at opdateres. Altså, nogle ting, som, hvis ikke man har arbejdet med min marketing før, ikke ved, man skal kigge på, jamen, det, det kommer bare med erfaring. Så det at kunne sætte sig ind i en ny platform, er noget, som man også lærer, Øhm, og jeg, jeg plejer også at sige, at det her med, at hvis du har e-mail-marketing-erfaring, så, så skal du også gerne kunne sætte dig ind i nye som relativt hurtigt, hvis du har tung e-mail-marketing-erfaring, som jeg mener, jeg selv har. Øhm, så, så, øh, så jo, der er op, altså, det er jo selvfølgelig en udfordring, øh, og der er jo nogle platforme, som, altså, som er sværere at arbejde i, og det er primært enterprise-platformene, som Salesforce, Agilic ja, og Adobe Campaign osv.,
1: det vil jeg skulle til at sige, at, at der er rigtig mange større enterprise øh, software mm. løsninger, som har e-mail marketing som et ben, eller som et led. Øhm, og så er der rigtig mange, som bare kun er til e-mail marketing. Og så bliver jeg simpelthen
2: nødt til lige at sige, at der er også mange af de der enterprise platforme, som, altså du drømmer ikke om, hvor mange halvstore virksomheder, jeg har snakket med, som bruger nogle af de her enterprise platforme, hvor det de sidder og laver, det er bare helt almindelige nyhedsbrev og du sidder, de sidder, og betaler. altså licenser der er astronomisk høje, hvor man og jeg, jeg kan glemme, at man nogle gange så at det her det kunne i bare køre i Mailchimp. Og det, ja. altså, det, det, men det er igen det der med der er altid nogen der er blevet fyret for at vælge den dyreste. Ja, og det er der måske. Men altså er, sådan, er der
0: ikke en ting der hedder det? Og, jo, noget <laughs> ja, noget med McKenzie. Ja,
2: noget med hvis du er aldrig nogen der bliver fyret for at vælge McKenzie. altså og det er lidt det, det, det er altså lidt det samme i med e-mail marketing. Men jeg tror, også, jeg tror også faktisk det er en styrke for os der med at vi kan arbejde i mange forskellige platforme, fordi at, når vi jo en gang imellem ser, at der kommer konkurrenter, og det er ikke, fordi man skal sidde og snakke om det, men, men så er der også meget det her, så specialiserer de sig i én platform. Og, 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 og altså, vi, jo, vi laver ikke andet end det her, som man siger, Så vi har jo, jeg kan jo relativt nemt finde en person på vores team, som er god i Intercom, eller god i HubSpot, eller god i Autopile, eller god i Active, fordi nu er vi, vi laver vi bare ikke andet
0: end det her. Så det hvis vi skulle tage en hurtig takeaway til dem, ja. der sidder og lytter derude, nu får de en masse platform smidt i hovedet, og de fleste koordinator, eller marketing koordinators og marketing managers, vi møder, de sidder måske i email marketing, som meget lille del af deres samlede engagement mm. eller portefølje eller arbejdsopgaver, hvis vi skal kalde mm. det med normalt ja. ord. Hvad er din, sådan, de tre vigtigste, eller de tre primære, du ligesom siger til folk, de måske burde starte med, eller de nemmeste, mest at arbejde med? Er det MailChimp? Er og, ja, platform.
2: Altså, øh, hvis man er ambitiøs, så skal man ikke vælge MailChimp. Altså det skal, fordi det er en, det er lavet til, altså det er lavet til masserne. Og det, det, det betyder, at du ret hurtigt kan komme i gang, du rammer også hurtigt loft. Øhm, og, og de platforme, man skal vælge, afhænger lidt af, hvilke forretninger man er. Men sådan sat lidt på spidsen, så hvis man er en B2B virksomhed, så vil jeg kigge på sådan noget som, øh, hvis du er en B2B konsulentvirksomhed eller sådan en B2B servicevirksomhed, hvad kalder vi dem? Øh, okay. Ja, så vil jeg kigge på sådan noget som Active Campaign eller Autopilot. Hvis du er en SaaS-virksomhed, så er det jo sådan noget Custom I.O. eller Autopilot. Hvis du er en e-commerce, så Klavio kunne være et godt bud, eller faktisk Active Campaign. begynder også at være nogenlunde på det. Så det er nogle af dem, jeg vil kigge på, hvis jeg var...
1: Super fedt. Det, det er jo lige præcis det, vi gerne vil give til vores og det er jo super relevant. Altså jeg, nu har jeg jo en baggrund i e-commerce, og jeg har været virkelig fascineret af Klavio i lang tid, netop fordi de har positioneret sig som e mail marketing platformen til e-commerce, og jeg har siddet og bygget mange flows i det også. Øhm, er det det? Altså nu jeg bliver ret overrasket over at høre, at Active Campaign for eksempel også begynder at gå ja. den vej. Det har mere set det som en B2B.
2: Altså Active Campaign vil, øh, hvad kan man sige, de øh, så, lige for at det, vi er partner mm. med både, øh, vi er, jeg, tror, vi Klavius, vi, jeg tror faktisk, vi er Klavius største partner i Danmark, og det er vi også med Active Campaign. Øh, hvad hedder det? Så, og jeg ved jo, at altså, Klavius er... Og Det er meget sjovt, fordi hvis du går ind på nogle af de her danske kan man stadig forre det kan ikke mm. internet forer. Ja, det hedder forer. Ja, det ja, det er forer. Det, det Godt gamle gamle Det er helt, helt start uh, slut helt fuldstændigt. Øhm, så, så bliver Klevio nævnt. Altså left, right and center. Hvis du snakker med Klevio, de er meget overrasket over, at Danmark er sådan altså de ved ikke helt hvorfor egentlig. Det er ret interessant. Øhm, og Danmark er jo heller ikke, det skal man også lige huske, Danmark er jo ikke sådan i af deres, altså det er jo ikke deres primære marked, det, det er jo USA. Det en minimarked, for det er men de er ret investeret i det, og, øh, men jeg men jo ja, er ret god på e-commerce, så ja. de, de udvikler sig ret meget, der er nogle, men det er der i alle i min marked, som platform, altså nogle box. Øh, og hvis du virkelig sidder og nørder platformene, som vi jo gør, så ser du også nogle t- altså segmenter, der er opdateret mm. langsomt, og så skal du være opmærksom på den her type trigger, eller den her type trigger, fordi, så er der bare nogle, nogle bugs,
1: ikke? Kunne du ikke også godt forestille dig, at det var fordi, at Shopify er blevet så stort og populært i Danmark? Altså, det har virkelig taget fart her, det seneste stykke tid. Øhm, og det er jo bare, de sidder rimelig tungt på Shopify. Det er jo dejligt nemt at komme i gang med det.
2: Ja, det, ja, det gør de. Og jeg er... Jeg, jeg, øh, altså, Shopify og er, jo, er, er jo partner, så jeg lige husker, ja. nu, nu det bliver lidt lidt, lidt lidt groggy her, for mit vedkommende, men... men øh... Så vidt jeg ved,
1: så, så var det åben for MailChimp før, men så var der nogen Der var noget bøvl med det, således at... De stoppede med alt samarbejde med MailChimp. Men så har de jo
2: lavet, altså der var jo bare en app, man bare kunne have, været, have valgt. Men jeg ved, ja. at Klæbe lavede massivt pres på, for ja. at få, altså marketingmæssigt, for at virkelig at vinde meget af det der mm. marked, som pludselig blev op for grabs. Og jeg ved også, at MailChimp uh, har, altså har, har, har kommunikeret ud til bruger, og sådan noget med, at hvis de kan altså fastholde kunder op i MailChimp, så, har der, så kunne man få cash rewards, og alt muligt andet. Problemet er bare, at Klæbe er bare en bedre platform. Altså sådan, så, så og det er jo det der med, du bliver også nødt til at forstå, at som bureau, øh, som konsulent, at du kan ikke bare anbefale de pl- den platform, der giver, fordi meget alle platformer vil gerne give kickback. Det er jo altså, det er sådan lidt en, 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 en hemmelighed, som ingen vil snakke om, men som der jo bare, altså, man er jo kendt, en offentlig kendt hemmelighed, tror jeg, det, var, det hedder. Det er alle lige med alle i med marketingplatform vil gerne betale revenue share og kickbacks og altså, alle mulige ting til byråerne, men problemet er bare, at øh, altså, du kan ikke som bureau anbefale en platform, der ikke er god, fordi hvis du gør det, Jamen, det er ret, det er ret kortsigtet, ikke? fordi så, så vil kunderne jo ikke få de resultater, som de kunne have fået. Og på et eller andet tidspunkt, så vil det der korthus bare vælte. Ikke? Og det er jo, altså... De, joh, der er 20, de der 20 dollars om måneden, der ja, kommer altså, den sætteligt. Sorry lage. med det også. Nah, men, <laughs> ja, men, men også, altså der er jo nogle af platformene, øh, ingen nævnt, ingen glemt, som vil jo betale rigtig mange platforme, eller øh, undskyld, øh, som betaler rigtig mange penge i, i kickback. Øh, men hvor man sidder som bor og tænker, ja, jamen, det er fint, men så har, altså, tjener, tjener 80% af vores kunder på den der platform, ja, er, fordi den, den fungerer det. ikke. Øh, og og det, er, øh, ja, det er lidt spændende. Ja, men,
1: måske skulle man bare gøre produkter bedre. Så at, det ville være en, ja, altså
2: nogen, jeg vil være Der er nogle af platformene, som er rigtig dygtige på, sådan, på, på, sådan, på salg, og rigtig gode på til at gøre opmærksom på sig selv. Men, men hvor man tænker, jamen, kunne det ikke være, at I måske skulle bruge at bygge platformen færdig først? Ja. Øh, og, og udvikle færdig på nogle af de der, nogle af de der features, der, som, som der bliver som, som, som der bliver snakket så meget om. Altså det, det er sådan noget, når man, sidder, når, man sidder, når, man sidder, når man sidder og ser det, så tænker man, at puha, det er så stadig ikke lang meget godt. Nå,
0: <laughs> fedt, det var nok om platformen, man kommer hurtigt ud af en tangent. <laughs> det kan jeg snakke længe om. Så. Det kan også. Det, det lader det er, det er, <laughs> <Alex> også, <laughs> det ved jeg. Hvad hedder det, vi skal snakke om e-mail marketing i forhold til andre kanaler. Ja. Du kom selv ind på, at det ligger ret langt nede i den traditionelle marketingfunde. Yes. Uh, så der må være noget ovenover, der ligesom mm. skaffer nogle personer ind på de her e-mail lister. Hvordan griber I det an? helt overordnet set? Altså arbejder I sammen med andre omkring de mere øverlag, eller hvordan, hvordan griber I det andet?
2: Ja, altså man kan sige, øh, så vi er ret bevidst omkring, at e-mail ikke kan stå alene. Altså det, det, er, en, det er sådan en, en cornerstone nærmest i vores salgspind også. Det er, at e-mail er, e- hvis, hvis virksomhederne kommer til os med det ønske om at få e-mail til at fungere, uden at gøre noget som helst andet digitalt, så bliver det det, jeg kalder en uphill battle. Altså så er, det, altså så er du bagud på point for start af. Øhm. Nu er det så sådan, at der er nul virksomheder, der henvender sig til os, uden at have en eller anden form for digital plan. Altså sådan, det, det, jeg, jeg oplever aldrig, at en virksomhed kommer til os og skal starte digitalt op. Ofte så er det sådan, at enten så har de en plan for nogle andre kanaler, og så er de allerede i gang. Øhm, og det vi ser som værende sådan nogle store, øh, øh, sådan store drivers, eller store, øh, kan, nogle kanaler, der har direkte indvirkning på e-mail, det er klart Facebook. Altså Facebook social socialt helt ordens set, fordi at der, du, der arbejder du med nogle målgrupper, som kan være så brede, at du i virkeligheden kan komme ud og generere leads blandt nogle personer, som ikke nødvendigvis kender dig. Og jeg tror også, at email, er, e-mail har nok lidt samme rolle i virkeligheden i forhold til social, som social har over for e-mail. Ikke? At, at du kan tage nogle personer på Facebook fx, som ikke kender dig, give dem en mulighed for at lave en relativt blød konvertering, og så rent faktisk give dem videre ned i, ned i fødekæden til e mail og e-mail kan jo ikke selv skaffe de her personer, som vi også talte om tidligere, men kan, kan så få dem via, via Facebook og, og social. Og jeg ser ikke øhm, på nuværende tidspunkt i hvert fald en, altså, lad os, hvad man kalder det, en kanal, men en type eller en gruppe af kanaler, som de sociale kanaler, der kan levere samme mængde leads med samme kvalitet, samme pris, øh, ned til e-mailfonden. Altså det, det ser jeg ikke. Altså, hvis, du, hvis du kigger på search så ved jeg, at altså, man kan sige, Google har jo eksperimenteret meget med de her, jeg har jo egentlig lanseret dem i, i sådan en ja. fuldt fuld, øh, publiceret version, de her Google Forms, tror jeg, de kalder dem Google ja. lead. jeg kalder dem bare Google
1: Leads, men det ja. hedder Google Forms, tror jeg. Jeg tror, det hedder Google lead Google Leads, altså det, altså, det, jeg lige, ved, det vi
2: Altså, vi har en, øh, en, øh, en e-commerce kunde, som mm. faktisk har haft ret stor succes med det, de har også rigtig mange søgninger på deres navn, øh, og, så det vil sige, det, det fungerer ret godt for dem, men altså du små virksom små e-commerce virksomheder har svært ved at få det Men, til Men vi kan jo overordnet
1: set så er der to kanaler til e-mails og det er popper på hjemmesiden ja, eller online konverteringer yes. og så er der Facebook ads. Ja, ja præcis. Det, og så, det,
2: det, det. Ja lige præcis ikke og, og det er og det er også det er vores altså, det er de fleste af vores kunder gør brug af og så må jeg sige så er der også nogle B2B-virksomheder, som er meget på, på men det er igen onsite-konvertering, altså sign-up til events og sign-up til uddannelsesforløb øh, osv., men det er også onsite-events, ikke?
1: Ja, altså onsite-events, bare lige for at dele op for lytterne, altså, de, de måder, man indsamler e-mails på på hjemmesiden, det vil enten typisk være via en form for pop-up, hvor man tilbyder, at man kan tilmelde sig i en eller anden form for øh, nyhedsbrev eller en eller anden vidensdelingskanal, hvor man kan modtage viden. Eller så kan det være, at man går ind og på en landingsside på siden og downloader noget eller beder om adgang til noget, noget gated content, som kan være en et whitepaper eller øh, adgang til et eller noget forum, forum, eller noget af det der Sådan det er de ordener. Og hvad er det så der sker? Hvad er det? Hvor er det e-mail marketing, kommer ind og spiller, spiller ind her, når der er de her e-mails, der kommer ind fra hjemmesiden af? Ja, så altså man kan sige, så det, det man gør som virksomhed, det er, at du finder først ud
2: af, hvor det er, du skal generere dine subscribers fra eller hvem det er, du først og fremmest skal han være fat i, hvor det er, de er henne, hvilke kanaler, og så vil du noget med, hvad skal du rent faktisk generere dem, altså hvad hvilken typer indhold. Det er noget, de, noget af det, som du nævnte Alex, ikke øhm, Når du så har fundet ud af det, jamen, så er det sådan, i virkeligheden den samme metodik. Så skal du have, dem, have de subscribers, når de tilmelder sig, overført til din e-mail-marketing-platform. Og her kan 95% af alle virksomheder være med. Øh, fordi der drejer det så om at sige, jamen hvis vi får subscribers ind fra vores pop-up på websiden jamen så vil man skulle overføre de subscribers til sin e-mail-marketing-platform. Og her er der altså en dødsøn, der hedder, at man sidder og overfører manuelt. Fordi hvis du sidder og overfører, jamen det er der jo vildt, at nogle ja, er helst, det at det gør. det er mange, der gør det. Altså, og man sidder og tænker, det, det, det forstår jeg ikke. <laughs> altså, fordi der er alle muligheder for at sætte nogle sådan automatiske regler op, kan vi måske kalde det, for at når en subscriber tilmelder sig med for eksempel navn og e-mail og klikker ja tak, jamen så bliver de automatisk skudt over din e mail marketing Og
1: bare lige sådan helt konkret, når man så har fået lavet sin første pop-up på siden, mm. hvordan sørger man så for, at den pop-up, den rører ind på e-mail-listen? Ja, det, der er jo sådan to,
2: det afhænger lidt af pop-up-systemet. Hvis du for eksempel bruger Sleeknote, så er, hvad hedder det, så er der mulighed for, så, er der, så til slut, når du sætter din pop-up op, så er der sådan noget, der hedder integrations. Og det vil være, at det det, der hedder en integration. en integration går basalt set ud af, at du siger, går ud på, at du siger, at person udfyldende pop-up. Hvad skal der så ske med dem? Hvor skal den data hen? Der kan du sætte det op i Sleeknote til at sende direkte ind i din e-mail platform. Og hvis ikke din e-mail platform er listet, så kan du sætte det ind via eller skyde dem ind i din e-mail marketing platform via det der hedder Sabier. Og Sabier, Zapier. Og Zapier eller er et lille stykke værktøj, et software, hvor du ind i Zapier siger, jamen når en person udfylder min Sleeknote, så logger du ind med Sleeknote, jamen så skal der ske det her med den enkelte subscriber, og det kan for eksempel være add to e-mail-marketing-platform, og så kan, det blive, så kan du vælge din e-mail-marketing-platform på listen. Så hvis du, har valgt, hvis du har en e-mail-marketing-platform, som nogle af dem, jeg nævnte tidligere, jamen så vil de alle
0: sammen figurere inde i Sapia Og lige en note her måske, det står er jo Z-A-P-I-E-R.
1: Ja. Ja. Zapier, Z-A-P-I-E-R, hvad end man nu vil kalde det? Ja. Ja, jeg, jeg siger Sapia beklager for at prøve det det gør jeg også. Det, okay, er. fedt. Jamen, vi bruger det jo også rigtig meget. Altså, ja. det er jo et sindssygt stærkt værktøj til Facebook Lidats, fordi mm. desværre, når man køber Facebook leads, og nu så larmer, så ryger alle leads ind i et system på Facebook, hvor man så skal sidde og downloade manuelt, og så kommer de ud en CSV-fil, og så skal man lave det ene og det andet rydde op i det. Det, man kan gøre, det er at bruge zapier til at få dem direkte ind i et med marketing system og der, hvor folk ofte laver fejlen, det er, at de ikke sørger for, at lige så snart den lead-formular bliver udfyldt, og mailen ryger ind, øh, Altså lige snart det sker, så skal man komme ind i en form for flow. Og det. og det er den fejl, vi ser gang på gang, at altså, så er det sat op, den her integration, men så bliver de bare stakket op i en eller anden e-mail liste, og så bliver der bare ikke reageret på det, før der bliver sendt et nyhedsbrev. Præcis. Og det kan være en af de stærkeste marketingkanaler overhovedet, hvis man kan få bygget en god, profitabel, og skalere bare Facebook lead kampagne, som kører over i et flow på, lad os 7 e-mails per sigt så kan det bare være så vanvittigt stærkt.
2: Ja, jeg tror, for lige at vende tilbage til det, vi snakkede om tidligere, med, med de her automatiske e-mails, versus de her sådan manuelle nyhedsbreve, så er det jo netop, altså man skal se det som en handling, personen, subscriberen, øh, mod, hedder det, udfører, ved at personen rent faktisk klikker, ser en annonce, klikker, signer op, det er jo en handling, som du kan drage nyt af, ved at sende min en automatisk e-mail, i form af sådan en velkommen til, eller øh, tak for din tilmelding. Og den e-mail vil jo, at personen lige har udført en handling, være langt mere relevant, end hvis der går fire uger, før man modtager et nyhedsbrev med 30% rabat. Øhm, og det vil sige, din, 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 hvad kan man sige, din chance, eller sandsynligheden for, at du får noget eksponering ud af det, vil også være højere, hvis du rent faktisk har sammen med at velkomst ja. Fordi det bare kommer instant, og når personen rent faktisk lige har udført en handling.
0: Det er også en god mulighed for at få folk til at gøre noget andet. Altså man kan lave ja, andre små det, konverteringer, præcis, har jeg set. Øh, om man så kan læse eller, øh, en blog, eller downloade et white paper, eller noget andet, ja, som som er... Det er andet, jo det ligesom sådan, er, ja, det er også en meget
2: e-mail-strategisk, det. det her med at sige, jamen, når vi så får en tilmelding ind, jamen, hvad er det, så vi gerne vil have dem til? Og der har vi jo... Altså, vi har en, en, en stordansk... Øh, en, stor dansk, en dansk, en dansk interiørvirksomhed, øh, hvor, hvor vi arbejder rigtig meget på at sige, jamen, når vi får en ny tilmelding ind, så vil vi gerne have dem til at fortælle noget om sig selv. Og der vil vi rigtig gerne have telefonnummer til sms-marketing, vi vil gerne vide noget omkring deres, øh, deres, deres deres stam, så nogle andre stamdata. Øh, men telefon, det er specielt telefonnummer, der er spændende, for så er det en mikrokonvertering, og så får du en rabatkode til sidst, så får vi både noget salg ud af det, og vi får data ind.
1: i form af telefonnummer, mm. som bare er en af de kanaler, der bliver og en klassiker, som vi altid anbefaler, det er, det er en af de første mails til flowet, der kan du bede folk om at følge dig på sociale medier. Ja. Det, det er noget, som rigtig mange overser og en fantastisk mulighed for at vækste sin sociale kanaler, ja. særligt hvis det er, at du har mange ordrer, eller du har mange nyhedsbrev, sign-ups, eller kører lead så det kan virkelig sprede. Præcis, jamen, spred, altså det, og det er jo det der med, at der er mange virksomheder, så har
2: de bundet al deres marketing op på en eller to kanaler. Ikke? Spred nu risikoen i jeres marketingmix, fordi hvis en kanal lige pludselig begynder at performe dårligt, og vi begynder at blive blacklisted på e-mail, jamen, så har I stadig i hvert fald noget på, på, på social. Og også vice versa, ikke? Altså spred
0: nu risikoen, fordi at ellers du, du lægger heller ikke alle penge på, på én farve. Jeg synes også, det er vigtigt at pointere det her med synergien. Altså den må godt gå begge veje. Som Alex siger, så kan den godt gå fra e-mail til social, men den kan også gå fra social til e-mail. Ja. Altså at man forsøger at skabe noget synergi fra ja. social og få nogle ja, ja. sign-up-stand Man kan sådan set gøre det begge veje.
1: Ja, enig. Nu når vi snakker om risiko og risikospredning, så synes jeg, vi skal ind på det sidste emne. Og så tror jeg også, at snart at vi er ved at være i mål på den her podcast her i dag, mm. på det her afsnit, Øhm, vi kunne rigtig godt tænke os at tale lidt om fremtiden for e-mail marketing uh-huh. øh, og ja, vi ved jo godt at det, det, det er ligesom svært at forudse hvad det er, der kommer til at ske men hvis der er nogen der har fingre på pulsen så er det jo nok dig uh-huh. Kasper, så kan du ikke kan du ikke uh, sætte nogen på hvordan du tror at e-mail marketing kommer til at ændre sig de næste 10 år åh puh, de næste 10 år du må gerne det... skrue ned til 5 hvis yeah, der er <laughs> yeah. det er sjovt
2: ikke fordi jeg lavede faktisk øh, jeg, kan ikke kort. jeg kan ikke svare kort så det, det bliver lidt sådan langt svært af det her men jeg lavede sådan et blogindlæg for jeg ved, kan jeg ikke huske, du var sidste år eller året før, hvor jeg prøvede at forudsige fremtiden for e marketing Jeg vil sige, der er noget af det, som, er blevet, som, er, som, som jeg har fået ret i, men der er også noget, som jeg ikke havde set komme i virkeligheden. Øhm, og, og, hvad hedder det? Altså, hvis du kigger ind i, hvad der sker lige nu, så meget af, mange af, sådan, øh, mange af, meget af det, der sker, det er, at e-mail bliver langt mere interaktivt. Altså, du, øh, du kommer til at se, fordi at klienterne udvikler sig, Gmail udvikler sig, Outlook udvikler sig, jamen, så vil du se, øh, at e-mail som øh, medie, bliver langt mere interaktiv, det vil sige, at du vil pludselig begynde at kunne, øh, hvad hedder det, swipe, tror vi kan kalde det, altså swipe content, i selve e-mails, du vil kunne se, begynde at kunne se tabeller, øhm, altså selv brune giffer, er jo, er jo blevet meget mere udbredt, end det var for bare 10 år siden, ikke? Øhm, så sådan det interaktive element, vil klart udvikle sig, øhm, så vil, så vil spam, spamfiltre og, og, og hele den, den sådan del af e-mail-marketing også udvikle sig, og det vil blive langt mere intelligent. Altså det, at en e-mail-klient vil i langt højere grad kunne finde ud af, baseret på hvad der er i e-mailen, det er også det, der sker i dag, men den udvikling vil bare tage fart, tror jeg. Ved langt højere grad, og vil blive meget klogere til rent for at placere e-mails i de forskellige foldere eller de forskellige mapper. Øhm, så tror jeg på sådan et marketingmæssigt niveau, så vil vi se, at øh, automation vil udvikle sig. Jeg tror, vi vil. Vi vil komme til at se mere, og nu bliver det sådan lidt, 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 øh, sådan lidt kommer til at lyde sådan meget marketing men jeg tror, vi vil komme til at se en udvikling i retning af, altså jeg tror, vi vil se meget mere af AI og, 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 og e-mail-marketing, der, er, øh, der ikke bliver trigget af mennesker, men bliver trigget af et handlings- handlemønstre. Jeg ved, at sådan danske for eksempel. Ud øh, arbejder på, på, på noget i den, den retning, øh, hvor de faktisk tager, kampag- altså, tager kampagnemail-mediet, eller hvad vi kan kalde kampagnemail-formatet, øh, og automatiserer det og siger, at nyhedsbreve bliver skudt ud til de enkelte modtagere med relevante produkter, baseret på den enkelte modtagers handlinger. Øh, således at det virkeligheden bare kommer til at stå lube nærmest, og som løbende fit nye produkter ind. Der er ting, de ikke har knækket nu, De har ikke knækket koden, og nu kan det være, de hører med. Æ, så så de, altså, de skal bare ringe igen. Men, øh, hvad hedder det? Men, men de har ikke helt knækket koden i forhold til sådan... Det er meget, de er meget gode på tilpasning af produkt del, men de er ikke gode nok endnu på tilpasning af tekst- og billed content. så det bliver bare de samme tekster, og så bliver det jo bare sådan en, en tilbudsavis nærmest. Ikke? Mm. Og, 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 men jeg tror, den retning, synes jeg, er sindssygt spændende, og, og det kan hjælpe specielt mange lidt mindre virksomheder med at kunne overskue hele det der kampagne email som kan være ret svært, hvis man både sådan lidt står på lageret, og lidt skal styre sin Facebook, og lidt skal styre kundeservice, og lidt skal styre alt muligt andet, du så kan automatisere din kampagne Så det tror jeg, vi kommer til at se mere af. Øhm, og, og, og så er noget af det, jeg er sådan, jeg ved ikke, om jeg er meget fokuseret på det, men jeg, jeg synes, det er interessant at følge med i, det er den der udvikling af, at jamen, hvad med, he, hvad med hele den nye demografi, der opstår? Altså alle dem, som er øh, unge teenager i dag, opretter de e mailadresser altså for din e-mailadresse mail hvad, 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 hvad bliver nu bliver det meget teoretisk måske i Hvad bliver, bliver den der sådan unik identifier på tværs af digitale medier? Jeg hvad var det, jeg havde diskussion med egentlig her den anden dag? Det var min, min lillebror. Øhm, han, synes jo, han synes jo, det er egentlig mærkeligt, at hans storebror, han driver en, et bureau, der, der hjælper andre virksomheder med at sende e-mails. Det kan han jo godt synes er lidt, lidt, lidt specielt. Og han siger, Jamen, hvad, med alle de, hvad med alle de der unge der, der altså hvad med alle dem, der er på TikTok? Og jeg er ikke selv på TikTok, det, det tror jeg, jeg er for gammel til. Øhm, så siger jeg, ja, hvordan hvordan opretter man sig egentlig på TikTok? Og så tænker jeg, bliver jeg simpelthen nødt til lige at vide fordi TikTok, som til dem, der heller ikke lige er så øh, gode på det, det er jo sådan det er jo den her sociale medie, hvor, mange, hvor man optager nogle videoer, og det er meget unge mennesker, der bruger det. Så downloadede TikTok skulle se, hvordan opretter man en profil. Og det er sjovt, ikke? der er 6-7 forskellige måder at oprette en profil. Det er login with Facebook, det er login with Google, det er login with Apple. Så er der også login with email address slash telefonnummer Og det vil sige, den eneste, så vidt jeg i hvert fald lige kunne se, hvor du ikke skulle bruge en e adresse, det var, hvis du log, altså bare loggede ind med dit telefonnummer. Jeg ved så ikke, hvor mange af dem, der opretter sig på TikTok, der bare skriver deres telefonnummer og så signer op. Jeg, vil, jeg tror, at mange signer op med alle de andre muligheder. der skal du bare få stadig bruge e Så Jeg er ikke så bekymret for at e-mail lige pludselig skulle forsvinde, men det er også det der med man ved jo ikke, hvad der kommer i fremtiden. Øh, så. det er jo
1: muligt at sige. Jeg tror heller ikke, det kommer til at forsvinde. Jeg ved, ikke, hvad det skulle være. Altså, jeg, jeg ved den der Unik Identifier, som du siger. Hvordan, hvordan skulle man erstatte? Altså, hvad, ja, hvad, hvad skulle hvordan skal det? man kommunikere med folk på den Chibiam. måde?
2: Chip <laughs> armen. Ja, det, det, det er jo helt ærligt, Det kunne godt ja. være. Altså, men, men den altså ja jeg ved det ikke mm. det, det, det netværk der det er jo ja, det er så meget spændende
0: noget jeg synes det er interessant du siger at, at, at kan man sige, AI kommer til mm. og data bliver mere og mere mm. relevant og aktuelt osv. osv., osv. så på, på en eller anden måde så bliver det email flows det bliver meget mere personificerede mm. eller det, bliver, det kommer tættere og tættere på en men omvendt det kommer også længere og længere væk fra rigtige mennesker ja. så der er, en, der er en sjov skildring der ja. Tro, ser du på sigt at folk ligesom har knækket koden jeg havde at sige det fordi marketing virker jo altid selvom man ikke tror det virker ja. øh, på sådan et lidt mere subtilt niveau ja. Men tror du, at det kommer til et punkt, hvor vi ved, okay, det, det er ikke en, jeg bliver ikke skrevet til fra en virksomhed, jeg bliver skrevet til fra en eller anden server langt ud, eller fra en eller anden robot, der sidder og skriver. Og så tænker man, så er det ligegyldigt. Eller er, er budskaber altid være nok til ligesom at drive den handling? Oh, det er et virkelig godt spørgsmål. Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg det tror, er meget
2: dybt. Ja, det er virkelig... Faktisk er, ja, det er virkelig den tirsdag eftermiddag ja, her. Ja, 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 perfekt. Hvad hedder det? Jeg tror, at... Jeg tror, fordi hvis... Altså... Man skal jo heller ikke, jeg, selv, hvis vi er, selv hvis vi kigger i dag, så Hotels.com for eksempel, som øh, hvis, øh, leder du stadig efter et hotel i Berlin. Øh, det ved altså, det jeg ved, sidste år. Ja, altså, jeg, ved godt, jeg, ved godt, at, jeg, jeg ved godt, at det er fordi, jeg lige har været inde og kigge på et hotel i Berlin, at jeg får den mail. Men altså, størst af danskerne og verdens befolkning arbejder ikke med marketing, og gudskelov for det. Så, så for dem vil de jo blive eksponeret af, at de, der er nogle trigger i det her med, at de har lige kigget på noget i Berlin, det er, kigger du stadigvæk, jamen det er, om jeg, det er jo baseret på noget, jeg lige har gjort. Altså der er, der er nogle, jeg tror der er, nogle, der er nogle ting dybt i os, der, der vil, vil unækkeligt blive triggered af den måde, som det er skrevet på, uagtet af, at det jo ikke er et menneske, der lige har og sendt en e-mail, fordi i dag hvis du skal drive Hotels.coms, jeg gad virkelig godt, jeg håber, hvis personen, der sidder og driver Hotels.coms øh, e marketing sidder og lytter til det, så må personen gerne skrive til mig, at jeg har så mange spørgsmål, <laughs> Men, øh, og det, nej, det mener jeg faktisk helt seriøst, deres e marketing operation, altså jeg gad, jeg gad virkelig godt kigge ind under kølerhjelmen, fordi det må være et spindelvæv, af automatiseret e imens, fordi, altså, ja, det, når, det er bare for at sige, det er jo i dag allerede så maskindrevet, at det er jo ikke fordi, at, at der sidder en eller anden, øh, gudspind noget copyright og skrive alle deres e-mails altså det største øh, en af vil jo være automatiseret selv deres kampagne og, og dem, for, der kampagne.
1: for at besvare dig Peter så tror jeg at i sidste ende handler det om at præsentere et relevant produkt eller ydelse for en person der har en efterspørgsel ja. på det og lige meget om man ved det er en robot eller om det er automatiseret eller ej, så hvis du har det behov som bliver opfyldt af det her produkt, der produkt eller den her ydelse så er du interesseret i det Præcis,
0: men grunden til at spørge det, vi jeg snakkede med i forleden, hvor, hvor hun, hun havde en milliard e-mail, altså hun har skrevet op til en milliard e-mails, og hun siger, jamen det, det virker ikke på mig, så siger jeg, men må ikke der er ja. et eller andet ja. i de her e-mails, der virker på dig på et eller andet tidspunkt, Præcis. så du køber et eller andet. Der er en grund til, at det virker. nej men altså, hey, marketing er også for... I, til en, i en større eller mindre udstrækning
2: Et volumegame. Altså Det er jo derfor at man, altså, Hvis du har 200 tilmændelige Så er det svært at rykke det helt store med Hvis du har 20.000 Og du er en dansk e-commerce Der sælger tøj Så er du sådan rimelig godt stillet I forhold til sådan øh, andre, andre virksomheder øh, Så, så altså, det er jo også et spørgsmål Om at eksponere personer På stor nok skala Til at der er nogen der gider handle Præcis altså, det er jo, det
1: er, Og så må jeg... vi vente lidt på Robotterne tager Ja præcis Det kan være at vi skal der ind igen Om et stykke tid Når robotterne er blevet lidt klogere
2: når jeg sidder her med en chip i armen, og fordi er ikke nogen af os, der har en
1: e-mailadresse længere.
0: Ja. Vi ligger hjemme for vores via stol derhjemme. Ja. Og er jo ikke længere det mest populære
2: Nej, så, så er det blevet et eller andet. Erstatet
1: MailChimp. Ja, nu vi Alternative Reality. Ja. vi er også næsten op på en time. Hold da Er det ja.
0: Det er godt rulligt. Det er virkelig gået stærkt i dag. Ja. Sådan er det, når man får sit outlet, så man kan snakke om sin dagerpension. person. det er det. det, det. <laughs> Fantastisk. Men øh, skal vi så ikke bare sige hej så længe?
1: Allerede. Lad mig lige hurtigt tak, Kasper. Som Og så må, kører så vi en hej ja. Mange tak, fordi du var med i dag, Kasper. Det har været en kæmpe fornøjelse. Det har virkelig været sjovt. Det har virkelig været hyggeligt. Og selvom Peter, han allerede øh, lige har prikket hul på den, så som du ved, så afslutter vi jo afsnittet på en meget bestemt måde. Og det er, at vi siger... Hej så længe. Hej så længe. Hej så længe.